0: 我们上一期呢来给大家讲了考研调剂中大家疑问比较多的十大问题 啊， 这一期我们来给大家讲一下考研复试中最容易被大家忽略 的， 或者说大家问题比较多的这十大问题。第一个问题 呢， 就是我们一定要应届生啊要准备一下教育部学籍验证报 告， 你百度一下这是什么东西 啊， 然后你百度一下它怎么来操 作， 怎么样来下载。我们在这个中国呃的学信网上 啊， 我们就可以把这个东西给下载了。那么往届生的话呢，是要准备你的毕业证和学位证的复印件。如果你比方说到一个学校线上复试，那么你要把这个毕业证和学位证的复印件你要给人家。第二的话呢，你要准备本科成绩单，就是你不管是应届生还是往届生，都要准备本科成绩单啊。如果你呢是应届生，那么你就可以让这个教务处来开本科成绩单。如果你是往届生的话呢，在你的档案里边就有你的本科毕业证。呃，第三的话呢，就是告诉大家一定要买好设备，音频、视频以及手机支架，或者说你录像的时候，那、啊、来进行双机位的时候，你要有这样的一个遮光布等等的一些设备。那么录像设备的话呢，我给大家推荐一个啊，就是我在我们公司的一个录像设备，这是一个，呃，我们可以看一下啊，这是一个摄像机啊，它有摄像功能，也有录音功能，这个是罗技的啊，罗技的。那么还有一些录音的设备，比方说外置的一些收音设备，就像我带着这样的一些设备，以及吸光布啊。有的人家里边，或者说在学校里边啊，你在背后，你在学校的宿舍里边来录，那你这个床单呀，包括后边的，呃女生的一些衣服呀，啊，它都会显得非常的不好。那么你在后边买一个，淘宝上买一个两米乘两米，或者说三米乘三米的一个吸光布，那么你在学校进行双机位面试的时候，就会显得你的这个背景呢会比较的干净。还有呢，就是手机支架。啊，因为我们前边面,面试的话是一台电脑，后边的话呢基本上是一台手机啊，一个落地的手机支架也是非常重要的。这是第三个哈，我们给大家讲到的设备的问题。第四的话呢，给大家讲一讲笔试。很多同学讲呢、哎，我们现在考研的话已经是线上复试了，那么笔试是不是要取消呢？其实是不是的，笔试只是换一种方法来考的。以前我们线下复试的话，面试只有五分钟到十分钟左右的时间啊，就像我们当年考研是等额复试，我的复试五分钟都不到啊。我们当年的话本来是一比一点二，录取十六个人近十九个人。近19个人但是后边的三个就调剂走了，结果就是十六比十六等额复试，每个人就做完英文、中文自我介绍，老师简单问一个问题，直接就过，而且排名的话是没有什么太大的变化的。而我们现在的考研呢，都是差额复试，很多学校的差额呢达到一比一点五，那么笔试其实是很重要的啊，比方说笔试老师本来是要考你到黄炎培职业教育思想及其当代启示，那么他不考你了，他变成这种面试的呃这种样子来问你。让你在五秒钟之内 啊， 你就要答出来。黄炎培职业教育思想体系是什么 呀？ 中华职业教育社是什么 呀？ 哎， 它的现实意义是什么 呀？ 你就要把它给答出来。呃， 这是我们讲到的第四点啊。第五点 呢， 就是 呃， 我们今天录这期节目呢是在三月五 号， 我们考研的复 试， 如果你报的是九八五或者三十四所自主划线的学 校， 那么你的复试。呃，进行的这个时间呢，应该是在三月二十号之前。如果你报的是二幺的学校，或者说那种非九八五、非三十四所自主划线的，那么你的复试的时间应该是在三月二十号之后啊，清明节之前。现在满打满算的，距离我们考研复试或者是调剂的时间已经不到一个月了。就是半个月多一点的时间，很多同学呢，他不知道看什么。那我给大家讲一下看什么。除了笔试需要准备的教材以外，你还要把初试的这些教材看一遍。比方说你考的是教育类的啊，中国教育史、外国教育史、教育学原理、教育心理学以及你的专业课都要看一下。政治和英语那么你就不用看了那但是专业课一定是要好好看一下的。呃，那么第六点呢，告诉大家就是一定要多看一看学院老师的一些论文。啊，之前呢，在我的微博里边是有视频的，告诉大家啊，你如果在我的微博里边一搜“视频”或者是一搜“论文”两个字，或者是“导师论文”一搜这个关键词，你就可以搜得出来。你登录中国知网，然后来搜一搜你所在的这个学院导师啊，各个导师最近三年发表的论文，院长、副院长啊，最近三年发表的一些论文。因为在整个学院里边呢，院长和副院长他们的一些学术观点，基本上就代表了这个学院整体的一个观点啊。比方说，我举个例子，呃。我所在的研究生的学校，湖南师范大学教育科学学院，以前有一道非常经典的题：为什么世界上最早的文明它是出现在亚洲？哎，它也中也出现在中国，中国也沾边。但是为什么世界上最早的大学它是诞生于意大利，它没有诞生于中国？原因很多，原因千千万。但是呢，我们湖南师大啊，它的一个角度就是我们中国是没有文化土壤的，我们中国的文化土壤不行。你看，中国有四大发明啊，指南针，呃，对吧？这个司南啊，是用来。怎么样？算命的啊，那个火药以前是用来什么呀？炼丹的，长生不老的。中国没有这种学术的文化传统，对吧？我们就搞这些炼丹呀、算命呀，这是我们中国以前的这个传统。所以，这你如果能够达到这一点满分，那你如果达到其他的这些方面，你可能六十到七十啊。每一个学校它的这个观点，整个学位点的整体的观点是不一样的啊，所以你要根据这个学校的东西来看。第七点呢，就是告诉大家，如果是。你能进复试，但是你排名比较靠后，我建议你先调剂啊！什么叫排名靠后呢？就是这个学校，比方说招三十个人这个专业，一比一点二进复试，那么三十六个人进复试。如果你的成绩排在三十一到三十六，那么我告诉你，你是绝大的概率会被刷的。因为线上复试的话呢，老师不会，一般情况下不会刷掉前面的学生啊。他要如果把前面的学生刷掉，让后边的学生来补。哎，有的学生可能会告他，会在网上发帖子说他内幕操作呀，怎么样？然后学校呢就会把这个监控录像调出来啊，然后再派一个专家，然后来进行审。如果你的能力确实比后边的要强，结果呢把你给刷了，把后边的人给弄上来，那么这一组复试的老师肯定就要承担责任的。所以一般人他是不敢这样来做的。那所以你的排名在后边的话，如果你不是能力特别强的话，一般不会把你再放到前面。所以你先准备调剂啊，如果调剂没有成功，再来参加复试。如果你的排名呢在3 1一到三十六，哎，你的这个第一，你的调剂调剂成功了，那么我不太建议你来参加第一志愿的复试，你很有可能最后调剂的学校没上，第一志愿的这个复试最后也没录取，你绝对是一个大概率。第八呢，我想告诉大家的是，英语很重要，口语很重要，中文的自我介绍也很重要。你像我们改一篇中文的自我介绍，要改两三个小时，然后我们的老师啊再来给你改英文的自我介绍，又要改整整一天的时间。自我介绍非常的重要，自我介绍只有一分钟左右的时间，在你整个考研面试的环节，自我介绍是最不容易被外界干扰的，哎，是你最能自己发挥的。老师问你这些题，你肯定都会受到外界各种各样的干扰。第九呢，我想告诉大家就是模拟面试很重要。在我们机构星火的话，也有教育学考研的模拟面试。如果是我们的学员从三月中旬到三月底，会有一到两次的模拟面试。每一次模拟面试15到20分钟，整你要走一遍模拟面试的环节。有的人就是自己在家练，或者说自己对着镜子练，那种紧张的感觉，那种现场的感觉，你是感觉不到的啊。所以你只能跟你的小跟你的小伙伴啊，或者说跟你的研友，或者是跟考研机构的老师啊，多次模拟，你才能体会出现场的那种。紧张的感觉，紧张的氛围。如果你之前不模拟面试啊，像我们辅导的很多的女生啊，没有进行模拟面试的话，上了考场啊，老师问几个问题，整个人都哭了啊！老师怎么办呀？对吧？老师我不会呀，老师我好紧张，整个人就不由自主的，他也不是说怎么样，他就是控制不住自己的情绪，他立刻就哭了。大家可以体现体味一下，你能不能考虑到那样的一种感觉？第十呢，我想说的就是，如果你的复试不幸被刷了，那么你是有补录的机会的。一般而言的话呢，比方说这个专业招二十个人左右，或者招十几二十个人，被刷的里边的第一名，一般都是会有补录的机会的。如果这个专业招三四十个人，被刷的里边的前两名都是有补录机会的。如果这个专业招五六十个人，被刷的里边的前三名都是有补录的机会的。大概啊，就是大概其我多年的经验就是这样的一个比例啊。如果你这个专业招的人少，只招两三个，你被刷了，那就被刷了，就彻底没机会了。如果你这个专业招十几二十个，几乎每录取十几二十 个， 他会预留一个补录名额。所以你如果在被刷的里边排名前 几， 你要立马给老师打电 话， 给学员打电 话， 问一下有没有补录的机会 啊？ 如果有补录的机 会， 需要二次面试 呀， 或者说需要填什么表 呀， 或者我要进行什么努 力， 我才能进 行？ 呃， 我才能争取到这个补录的名额。补录的话 呢， 一般是在四 月， 补录名单出 来， 一般是在五月。而我们考研的面试一般是在三 月， 考研的名单就是复试录取名单出来。第一波一般情况下是在四月，中间是有一个月的这个差的啊。也希望所有的考研的同学能够进第一志愿复试的都要好好努力，毕竟进第一志愿的复试是非常非常不容易的。祝所有的同学都可以复试成功。